2: 6 de la tarde, 5 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos. Claro que sí. Bueno, te cuento que el dólar ha pegado un sacudón que es ni... mejor ni hablemos, ¿no? Casi 400 pesos el dólar en la versión blue, 3.98 para ser concretos. El dólar eh, turista es el de la tarjeta de crédito, el Qatar, 4.41,50. Y el dólar banco nación igual que ayer, 220,75, es decir, 221 pesos. Rápido, ahora vamos a tomar contacto con el tránsito. Dale, vamos.
0: En el Ojo de la Tormenta, actualizamos la información del
2: tránsito
3: y los servicios públicos.
2: Ernesto
3: Arriaga, muy buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Mura, por bueno, mucho tránsito en la General Paz como todos los días. Sí. Si puede subirse la aperito, vuelve bueno, hasta la cancha de la porque la General Paz no es que esté todos los días, no da para más.
2: No da para más, no. No,
3: no da para más, sí. antes pasaban 80, 70, 100 ahora 240 mil vehículos por día en hora pico de ida y vuelta no no, pero hay más autos que País claro,
2: sí, sí, sí es
3: la realidad la agua o no sea la plata, con mucho tránsito el puente por hoy normalizado y en la avenida Juan um, justo hay demoras hacia línea muchos autos, sí. no hay choques trenes sí. a horario de la línea eco, pequeñas demoras el uh -huh. puente Rosal, Victoria normal. El... Sí. ¿Areada? Le, le, le está hablando ah. a la gallega. Ahí está, ahí está. Sí, me decía, ¿Areada? Y a los parques de Seixa normal. Ahí estamos.
2: Bueno, perfecto. Eh, en la sociedad de fomento que está atrás del cilindro de Avellaneda, eh, ¿cómo está el tránsito ahí? Qué duro. Eh, es
3: porque no, no quedó ni el oro. <risa> quedó, no quedó nadie. Ni el oro quedó, pero yo... Yo no voy a renunciar a la radio. Que renuncie el que quiere. Yo no
2: renuncio. Usted se... Si, si,
3: Le mando un abrazo. ¿Se candidatea como candidato a presidente? No, no, no. Yo no renuncio. no renuncio. No renuncio a estar con usted en la radio.
2: <risa> un fuerte abrazo. Ernesto Reaga, el hincha del rojo. El último hincha del rojo que queda. 18 horas, 8 minutos. Ven, <risa> pobre Rojo. Qué mal que está. Ay, qué, es tremendo Qué mal que está es
3: tremendo.
2: Qué barro, es increíble Hugo Neira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, buenas tardes, ¿cómo están todos? Ya tiene técnico independiente Porque el problema ¿Qué? ya no es que no tenga presidente No tiene técnico tampoco
0: ¿no? Hoy tuvieron una reunión con Omar de Felipe sí. Y están encaminadas las cosas para que sea Omar el, el técnico De hecho, si terminan bien las negociaciones sí. Tal vez mañana ya pueda empezar el entrenamiento
2: Que Omar de Felipe había sido el técnico independiente Cuando se habían ido a la B, ¿no? Exactamente
0: ¿Él asume antes o durante el ya en, en la otra divisional, no, en la otra divisional asume, no lo fueron a buscar a él porque él venía a hacer también buen trabajo en Quilmes. Ah, había, claro. había tenido muy buenos desempeños en la B Nacional en ese momento. Le cambian sí, tanto los nombres que ya no sé cuál es. Claro, sí, sí, claro. claro. Y cuando a él en, estando en la B Independiente
2: le preguntaron cómo está el club, ¿qué dijo? Es un quilombo, <risa> dijo. No tiene filtro, claro, claro. no tiene filtro. Que, bueno, vos conoces bien el lo la que responderá ahora, ¿no? Cuando le pregunten dentro de una
0: semana. <risa> Vos conoces bien la historia de Omar, así que... Hay otros ir.
2: títulos, Hugo, dale, vamos con los títulos deportivos, dale.
0: Muy bien, con cinco partidos continúa la Liga Profesional de Fútbol, eh, en este momento Boca y San Lorenzo, y Boca están jugando, va ganando San Lorenzo 1 a 0, gol en contra de Paul Fernández, sí. más tarde tenemos cuatro partidos más, vamos a ir hablando de eso, la Champions, ya terminaron los dos partidos de hoy, Real Madrid-Chelsea y Milan-Napoli, te vamos a contar cómo salieron, y también noticias de Monte Carlo del tenis, y Racing fichó... ...firmó a un jugador de Boca. Sí, Almendra. Exactamente. Eh, que, que en realidad
2: es hincha de Racing. Ajá. Así que, bueno, qué que es curioso incendio. eso, ¿no? Porque ¿no? Siempre se da al revés, y esta vuelta eh, es de esta forma. Bueno, después vamos a hablar de estas cuestiones, seis de la tarde, 10 minutos en la República Argentina. Eh, de Felipe dijo, hablando de Independiente, que quilombo, ¿no? Sí. sí. Y esto, lo que vamos a hablar ahora, qué quilombo esto, parte dos sería. Porque en realidad, yo voy a pedir un intérprete, voy a ver a alguien que me traduzca, porque no entiendo en qué pasó. Hoy Macri habló ante empresarios. Y allí, hablando ante empresarios, dijo unas cosas muy fuertes, muy subidas de tonos. Este, Pero después de que terminó todo lo que dijo dio por terminada la crisis en el pro para no afectar a juntos por el cambio, pero advirtió que la reta no respetó a Vidal y a Bullrich. La subió a Vidal otra vez a precandidata presidente, que Vidal parece que se había bajado, pero parece que ahora se subió de vuelta. Pero escuchemos lo que dijo Macri cuando hablaba con empresarios y el intérprete lo, lo tengo en línea el intérprete, ¿no? Sí, Ahí, vamos a vamos a ver que después nos traduzca todo esto. ¿eh? A ver, escuchemos a Macri, vamos.
3: Va a ser una batalla. ...vamos a tener muchas batallas... ...en el primer trimestre seguramente... ...y un poquito más... ...y después de muchas batallas...
1: ...vamos a ganar la guerra... ...pero también como dijo Marcos... ...sin atajos... ...ya probamos todos los atajos... ...había si por haber... Y, ...y sin liderazgos tóxicos... ...que se pongan en el lugar del mago... De, del, ...del mesiánico... ...que todo lo puede... ...esto es algo que nos
3: empoderamos todos y todos realmente dejamos de lado que la mía está y pensamos en el conjunto o esto, o esto no sale ahí está
2: le pegó a todos le digo a los liderazgos mesiánicos la mía está ay Dios Carlos Germano, buenas tardes, ¿cómo va? No sí sé, Gustavo, ¿cómo te va? ¿qué decís? bien, eh, apelo a vos para que nos traduzcas ¿qué
1: significa <risa> todo esto? Eh, y yo creo que cada cabal atiende su juego eh, me parece que, bienvenido al mundo de la política, me parece que también están las posibilidades de que junto por el cambio sea gobierno a partir de diciembre de este año son muchas, al menos hoy la, el cambio está por arriba de la continuidad con... Esto es lo que están planteando casi todos los sondeos de opinión con las limitaciones que hoy tienen los sondeos de opinión debido a que casi el 40% de la sociedad argentina no contesta encuestas. Okay. Pero en, este, en ese escenario me parece que lo que hoy está, está pasando es que eh, la política en los partidos está en, en su máximo esplendor. Creo que hoy hay dos precandidatos, de, a pesar de los demás candidatos que tiene... Juntos por el cambio, que hoy están en una situación un poco más, eh, mejor posicionado... que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y creo que las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta de la última semana están repercutiendo fuertemente. Eh, y te diría, de, analizándolo, Gustavo, de algunos temas, de algunas aristas, desde el punto de vista institucional, me parece que la postura del jefe de gobierno fue realmente eh, perfecta. O sea, hay una ley, la capital federal instauró la boleta única y me parece que lo que está haciendo el jefe de gobierno es respetar lo que se votó por amplia mayoría en la legislatura porteña. Ahora, desde el punto de vista político, obviamente tuvo lecturas claras eh, en el cual me parece que ahí sí hubo guay dos decisiones, o alguna decisión muy clara de, de Rodríguez de Rodríguez Larreta desde el punto de vista político. Creo, digamos, que eh, actuó claramente un acuerdo con, con el radicalismo, yo hablo de un sector del radicalismo, uh -huh. eh, en el cual eh, eh, ese sector del radicalismo, fundamentalmente, la alianza central es con evolución radical, que es el, hoy lo que está dominando... Eh, el radicalismo de la capital, y con un comité nacional dirigido por Gerardo Morales, pero, digamos, están faltando algunas patas del radicalismo, en el cual estoy hablando del gobernador de, de Mendoza, estoy hablando del gobernador de Corrientes, estoy hablando de dirigentes muy importantes del radicalismo fundamentalmente de la provincia de Santa Fe actualmente vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Calo Carolina Lozada, con una muy buena proyección, a pesar de que es una Nobel en política, uh -huh. creo que uh -huh. se, se empezaron a marcar diferencias claras, pero creo que también el agua no va a llegar a donde tiene que llegar, porque hoy creo que nadie quiere sacar los pies del plato, porque la posibilidad, la posibilidad de. de de estar cercano a un triunfo está y creo que surgen las diferencias lógicas fundamentalmente en el PRO, en un partido que creció y que los partidos políticos tienen matices, tienen diferencias y esto es lo que estamos viviendo hoy claramente eh, eh, en, en, esta, en este minús que parece ser Juntos por el Cambio, ...pero que... ...creo que se marcan diferencias... ...porque fundamentalmente... ...si esta charla la hubiéramos tenido... ...hace un año atrás... ...Gustavo, yo te diría... ...que en ese momento la figura de la reta era... ...iba al galope... Mm. ...para... ...en términos... ...en términos eh, turísticos... Sí. A, la de la Repu ...a la presidencia de la República... ...hoy, digamos, apareció una candidata... ...que viene desde hace un tiempo largo... ...más de un año... En un, en un escenario de crecimiento, tomó volumen político su precandidatura, estoy hablando de Patricia Bullrich, y ahí empiezan a surgir las diferencias, empiezan a surgir los patices, una con una posición más dialoguista, la, eh, la otra con una posición más rígida, más dura, creo que también hay que empezar a diferenciar. Yo soy, cre soy de los que piensan que Argentina eh, y en el mundo... Eh, cuando hay estas internas abiertas es una elección que no tiene absolutamente nada que ver con la elección general y, ta, y, tam, y si llega a haber balotas es otra elección diferente a la elección general. Digo, me parece que ahí empezás a ver distintas posturas y hoy creo que se ven claramente entre Patricia Bullrich
3: y Horacio Rodríguez Larreta.
2: Sí. Ahora, bueno, este, yo dije Carlos Germano, Carlos Germano es analista político y este, nos permite ver desde, ese, desde esa perspectiva toda esta cuestión. Pero para el que no está en la metía política, para el que de alguna manera mire y dice, ahí están este, enfrentados Larreta y Bullrich... Uno da la sensación de que el votante, acá dejemos de lado a los dirigentes, ahora el elector, el, el votante, el ciudadano de a pie, que vota a la reta, no va a votar a Bullrich nunca, ni atado, ni mamado. Y el que vota a Bullrich mucho menos lo va a votar a la reta, ¿no? Me da la sensación, ¿no? ¿Vos, yo, qué, vos qué pensás?
1: Yo creo que eso, eso el es prima facie, lo que parece, Gustavo. Después ah. me parece que. Eh se va a ir acomodando esto. Yo creo que el PRO no estaba acostumbrado a internas. A internas. ¿Vos te acordás de la interna, Rodríguez Larreta-Miquetti? Eh, sí. A mí me parece que era, un, era una interna, digamos, donde cuidaban totalmente los detalles, era de un partido de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, un partido de un distrito electoral. Uh -huh. Hoy me parece que el PRO tomó otra dimensión Digamos, se desarrolló, creció y me parece que está tomando matices como un interno en el radicalismo o un interno en el, per en el peronismo que parecen posturas eh, irreconciliables y que después llegado el momento se empiezan a, a a encauzar y que obviamente puede haber un porcentaje que no acompañe el voto eh, al que gane pero te diría sinceramente yo no 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 veo creo que son eh, temas más de forma que de fondo ¿Sí? yo creo que Rodríguez Larreta planteó eh, esta decisión desde la política estoy hablando vuelvo a repetir de lo institucional me parece correcto la decisión que tomó uh -huh. desde la política donde él el temor que había ahí era que no quería ser el Alberto Fernández de, de Mauricio Macri. Y a mí me parece, Gustavo, que las diferencias son sustanciales. O sea, eh, Rodríguez Larreta ganó dos elecciones como jefe de gobierno. Eh, Alberto Fernández fue designado a dedo por una sola persona. Sí, claro. Eh, Rodríguez Larreta, digamos... Ah, claro. eh, Gestionó y fue reelecto nuevamente. Me parece que las diferencias eh, son, son centrales. Ahí es donde yo encuentro eh, la, 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 la debilidad de, de Rodríguez Larreta. Yo lo estoy lo estoy viendo en la construcción de su candidatura, no en su personalidad política. Su personalidad política creo que está clarísima. O sea, es un hombre ya pasó por ese tamiz en la construcción es donde yo creo que empiezan a surgir las dudas creo que el tema Mendoza lo perjudicó mucho a Rodríguez Larreta ya que el, el, el que era uno de los líderes del pro-mendocino y a su vez armador principal político en el interior del país rompió juntos por el cambio en Mendoza se llama Cambia Mendoza diciendo que no va a las PASO ...sino que va a formar su propia coalición... Uh -huh. ...diciendo a su vez... ...que el PRO va a estar en esa coalición... ...y no, no en la coalición Cambia Mendoza... ...ahí empiezan a surgir los problemas del liderazgo de Rodríguez Larreta... Eh, ...me parece que por ahí está pasando... ...y que creo que esto es lo que van a tener que trabajar eh, muchísimo... ...yo vuelvo a repetir, yo no le veo una debilidad en su personalidad o volumen político... Todo lo que estoy viendo, y ahí también creo que hay unas diferencia muy grande, Patricia Bulls está trabajando, te diría, paso a paso. Ella sabe que el primer obstáculo que tiene son las internas abiertas y simultáneas, que no tiene absolutamente nada que ver con la elección de octubre. Uh -huh. eh, y me parece que Rodríguez Larreta en, y, y todo su equipo no está pensando... Eh, lo, lo está pensando como hay, que has, hay una unidad en todo el proceso electoral se ha lanzado este me parece que es el eje central
2: de las diferenciaciones con esto puedo interpretarte que me estás diciendo que po hoy por hoy la interna eh, la, la, la paso, la está ganando Patricia y no Horacio
1: yo creo que no me animaría a decirte eso todavía creo que es una elección muy pareja y donde me parece que la consolidación de, de Patricia Ulrich generó algunas, algunas preocupaciones adicionales al equipo de Rodríguez Larreta. Yo hoy, digamos, eh, es muy difícil hoy medir eh, digamos y seguir las encuestas a pesar que es una foto porque casi el más del 35% de la sociedad no contesta no contesta encuestas no, eh, no, 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 me, no me permito
2: a, a encuestas, a ver, yo por ejemplo te planteo esto, Carlos, discúlpame no pero yo te planteo esto Macri metió porque na, para mí no estaba Vidal ahí, en ese, en, esa, en ese juego no estaba Vidal, la metió a Vidal ahora como candidata, precandidata presidencial entonces te divide en tres dividido en tres las precandidaturas del PRO los votantes de Juntos por el Cambio que van a definir el candidato presidencial en esa paso ¿correcto? ¿vamos bien ahí? Sí. de los cuales el votante vuelvo otra vez al ciudadano de a pie que va a ir a esa paso hay de cada tres del PRO dos son de Macri y uno es de Larreta <risa> este es el tema por eso, a ver, yo, por eso yo, yo, yo digo, Macri te metió a Vidal y es de él, y Bullrich es de él, entonces son dos a uno. Yo la verdad
1: te digo, eh, te digo me parece, eh, a ver, dos temas. Cuando yo te hablo de debilidad en la construcción política de la reta, sí. te digo, es muy difícil plantear una campaña política cuando, como bien decís vos, de los cuatro líderes más importantes del PRO, estás enfrentado con tres. O sea, que de tu propio partido empezás a tener problemas claro. con tus, tus, tus otros so socios importantes. Yo sí. lo que creo, y te digo, es, es nada más que análisis, no es opinión, es análisis. Yo diría que el tema central acá es cómo resuelve el PRO la capital federal. Y yo como hipótesis digo, María Eugenia Vidal, ¿no puede ser la síntesis como candidata a jefa porteña y no precandidata a presidenta ser una una digamos, una digamos candidata eh, en uniformidad en todo el espacio yo, del PRO? Yo creía eso hasta hoy. Hasta hoy eh, hasta yo, hoy yo creía verdad,
2: eso. Sí, sí, estoy no, de acuerdo. Sí, sí. Yo
1: lo que... Lo que estoy viendo me parece que todavía falta correr mucha agua en esto. Sí. Lo que sí empiezo a ver, Gustavo también, que quedaron dos candidaturas en el Pronotre. Yo la veo hoy a María Eugenia Vidal por más que pueda tener el apoyo de Macri eh, muy muy rezagada, digamos, en cuanto a la expectativa que están generando las precandidaturas de, de Bullrich y de Larreta. Sí. Veo a una a una Vidal mucho mucho más rezagada y cuando te planteo esta posibilidad es porque creo que la jugada de la reta sacó lo sacó de la cancha eh, porque aparte el planteo de la reta es que la justicia decida ya ya puso a la justicia en el medio
2: sí.
1: a que sea la candidatura de Jorge Macri,
2: claro que sabe eh... él sabe que la justicia no se la va a dejar pasar, ¿cómo? que Jorge Macri está flojo de papeles en capital federal, no va a pasar por ahí pero digo, al, 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 al
1: correrlo al correrlo como candidato que parecía parecía que era el candidato natural del acuerdo, yo diría tienen que encontrar una síntesis es lo que uno supone, te vuelvo a repetir, es opinión sí. y ahí es donde me parece que toma todavía a pesar de las idas y vueltas declaraciones y demás eh, la, 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 la posibilidad de viral y, y te agrego Mira, yo viste que hoy cuando me dijiste, te dije, hablemos a, a las 18.15 porque tengo miedo por el tema del sistema de. Eh, por el sistema de wi Estoy en este momento en la sociedad rural, sí. donde están los precandidatos exponiendo eh, sus, sus programas ante el mundo agropecuario. Sí. Y escuché las disertaciones de. Mi ley, escuché las di tres disertaciones de, de de Juntos por el Cambio, que eran Bullrich, Pichetto y, 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 la... y Gerardo Morales, sí. está, está cerrando ahora, dentro de un rato, cierra eh, Rodríguez Larreta. Yo te diría que en líneas generales los tres candidatos marcaron Unidad, Juntos por el Cambio Sólido, y digamos déficit digamos lucha total contra el déficit contra el déficit eh, fiscal uh -huh. eh, empezar a encarar fuertemente el tema de terminar con el cepo cambiario digamos hay un en el discurso hay una unidad de acción eh, muy 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 grande y digamos lo que están planteando también fundamentalmente haciendo mucho hincapié en especial Patricia Ulrich, eh, el planteo el planteo fue eh, una no política eh, gradual sino una política de, de shock con autocrítica a lo que se planteó que hoy hoy también el expresidente Macri lo hizo en la reunión ante empresarios eh, que esa política de esa política de gradual me parece que fracasó y que no lo van a tomar como antecedente para no volver a repetir el error. Claro. Lo que veo es dentro de Juntos por el Cambio, pues yo te digo, no lo escuché en la reta todavía, pero sí vi una unidad de concepción eh, muy importante.
2: Carlos, te agradezco muchísimo esta charla. Este... Este intercambio de ideas y seguramente alguien sacará conclusiones de, de lo que...
3: Muchísimas gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Chauco, abrazo. Tenga buenas tardes. Y vos también.
2: Carlos Germano, en el ojo de la tormenta, 18 las 29 minutos en la República Argentina. Se está defendiendo ahí, eh, ahí, lo que muchos consideran que va a ser el próximo presidente de los argentinos. Porque desde ese sector es donde dicen que va a venir el próximo presidente. Ojo, porque hoy Macri también lo puso a mi ley en el balotaje. Macri considera que mi va a tener más votos que el frente de todos. Yo no, Tocho todavía no descartaría un candidato también en el frente de todos que levante un poquito más la puntería en cuanto a la cantidad de electores ¿eh? Eh, estamos sobre
0: las seis y media Hugo Neira, información deportiva, por favor terminó hace muy poquito el primer tiempo en eh, cancha de San Lorenzo de Almabro va ganando el ciclón 1 a 0 un primer tiempo para el olvido, para Boca porque a los nueve minutos el gol en contra de Paul Fernández a los doce lesionado Valdés entra Roncaglia lo único bueno que le pasó en la última jugada del primer tiempo, Sández, eh, Facundo Tello le había sacado la roja, tiró un patadón terrible. Desde el bar lo llamaron, rectificaron, quedó solo en amarilla. Podía haber sido peor este primer tiempo. Buenísimo, gracias, Huguito. Seis y media, vamos a una pausa, ya volvemos. En 93 93.1, aire fresco. Nuevos programas, nuevos conductores. Toda la música. Una radio. radio pensada para ti.
2: Ahora les voy a pedir que presten atención a la siguiente publicidad de campaña electoral en Tafí Viejo, en Tucumán. Presten atención porque ahí hay un candidato, el candidato Lazarte, que dice lo siguiente: ahí va. ...seguramente vos
4: tenés un lugar donde ir a cagar... ...pero más de mil familias en Tafí no tienen agua ni baño... ...seguramente el intendente y su señora... ...también tienen un lugar donde ir a cagar... ...y debe ser muy lindo... ...pero más de mil familias tafiseñas... ...no tienen esa posibilidad... ...el intendente no tiene ese problema... ...pero debió ser parte de la solución en estos últimos ocho años... ...una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma... ...es poner en marcha el programa Baños Dignos que consiste en construir los mil sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord, para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar en un baño decente. Elijamos crecer.
2: Sumate. Bueno, estamos en comunicación con Enrique Lazarte, es precandidato a intendente de Tafí en la provincia de Tucumán, y ha sido protagonista de un video que ha prácticamente revolucionado a la Argentina política en las últimas horas. Enrique, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Estoy sorprendido por dos, dos hechos, ¿no? Por un lado, la degradación humana a la que viven eh, en la que viven varios compatriotas allí en Tucumán, y por el otro lado, el haberlo puesto esto en un video. Eh, en una campaña electoral en donde como mínimo resulta chocante, ¿no es cierto? Eh, me gustaría si nos puede dar una, una visión de, este, de esta situación.
4: Este, en realidad lo que nosotros este, buscamos es eh, que la gente tome conciencia real, eh, es este, una forma de ser eh, nuestra, de ser frontales, de ser eh, cabales, por eso no aparecen las caras de las personas, pero había que mostrarlo, porque los Argen... no debería a los argentinos molestarnos de que alguien nos plantee las verdades frontalmente, estamos acostumbrados a que nos mientan o a que disfracen las cosas, estamos acostumbrados a que los políticos digan lo que es políticamente correcto eh, yo no creo que sea incorrecto que quizás sea un poco eh, la forma, eh, que no estaba acostumbrado, yo soy docente soy contador y no, no es mi vocabulario normal, al menos en el discurso este, público, ¿no es cierto?, o con los alumnos, yo eh, este, no acostumbro a usar ese vocabulario, pero había que de alguna manera llamar la atención a quienes conducen nuestra ciudad y decir, eh, esto no va más, no estamos de acuerdo, y mostramos una realidad. Eh, no mostramos la intimidad de las personas ni sus caras, pero hay mil familias como esa, así que... Eh, bueno, por supuesto, yo no puedo este, dirigir eh, o direccionar el pensamiento y la opinión de cada argentino. Yo respeto eh, que cada uno y, y celebro de que realmente sea así. Nuestro país tiene la grandeza que tiene porque todos podemos pensar, pensar distinto y opinar. Así que, bueno, o sea, acepto, digamos, tu visión de que este, es denigrante. Pero no es denigrante la imagen, es denigrante que, lo, que quien este, es el intendente no se ocupe de solucionar los problemas.
2: En un momento del video, Enrique, eh, sí. se dice que ahí eh, pasaron ocho años de esta gestión, cuando en realidad evidentemente ha pasado mucho más tiempo y uno eh, tiene que mirar también el concepto de eh, una ciudad, una provincia, un país, ¿no? Y hasta podemos decir... Un partido político. El partido político por el cual Enrique Lazarte va de precandidato, ¿cuál es? Y dentro de ese partido político, ¿con qué eh, candidatura de gobernador se, se, se enrola, por decir de algún modo? Sí, sí
4: perfecto. Eh, yo soy candidato a intendente por el Frente Renovador, partido que conduce Sergio Massa. Y este, no, no, digamos, no me parece, ni yo estoy planteando la situación a nivel provincial o a nivel nacional... Soy candidato a intendente de una ciudad y, este, y todas mis visiones y mis aportes son para mejorar la calidad de vida de los tafiseños. Eh, no, no puedo hablar con propiedad porque desconozco lo que ocurre en otras provincias eh, o, o con otros gobiernos. Sí te puedo decir que, que critico con crudeza la gestión, eh, la falta de gestión del intendente actual de Tafí, porque el gobierno de la provincia de Tucumán, que encabeza un médico sanitarista como, como es Mansur, este, muy eficiente en el trabajo que se realiza, al igual que, que el candidato a gobernador Caldo, eh, son personas que trabajan permanentemente y todos los días desarrollando este, de acciones. Pero gracias a Dios, gracias a la democracia que hay en Tucumán, los municipios son autónomos y cada uno toma sus, las decisiones políticas y cada intendente y sus consejos de son los que deciden cómo y, y en qué se van a gastar los dineros públicos. Entonces mi crítica va puntualmente al intendente de Tajo viejo Actual y a los dos que han pasado antes, porque ya son 28 años de, de, de tres candidatos a intendentes que, que la, la gente no, en, digamos, no han podido, no han sabido, no han querido, no han estado dentro de sus este, prioridades solucionar este tipo de cosas. Si uno es un, un, un hombre, un estadista, un hombre público, tiene que fijarse objetivos, tiene que plantarse frente a la realidad y decir, esto es lo inmediato, esto es lo mediato, esto es lo que, lo que hay que hacer a largo plazo. No creo que se trate de partidos, porque en realidad, digamos, gente eh, inepta hay en, en el justicialismo, en el radicalismo, en el pro, eh, no siempre los electores tienen la posibilidad de elegir eh, porque no, no hay una oferta de, de, de ciudadanos calificados y que hayan demostrado eh, tener una trayectoria en ninguna función. Yo, por ejemplo, no he sido nunca eh, este, funcionario ni nacional, ni provincial, ni municipal. Estoy planteándome a la sociedad eh, la alternativa porque no eh, estoy de acuerdo con la oferta del peronismo ni del, eh, ni del pro eh, este, ni de Fuerza eh, Republicana. Eh, y entonces considero que toda la experiencia que yo he adquirido como profesional y militando como ciudadano raso en la política, este, tiene que estar al servicio de mi pueblo y es por eso que voy a abandonar el, la tranquilidad de, de, de disfrutar de mis bienes, de mi trabajo, eh, para trabajar por el pueblo de Tafí.
2: Obviamente que yo no conozco a Enrique Lazarte eh, en, en su vida política anterior, pero pregunto, ¿no estuvo vinculado en alguna medida al peronismo o al frente de todos? Eh, sí, eh, yo
4: digamos, este, soy un aspirado y siempre eh, siempre lo digo al peronismo eh, histórico, si se quiere, donde los ideales eh, entre comillas revolucionarios, es decir, hay que cambiar las cosas para que el pueblo tenga lo mejor, eh, donde había dirigentes que, que luchaban por su por su barrio, por su municipio, por su provincia. Este, de, de ese peronismo vengo yo. Y como nuestro movimiento es, es tan amplio como los otros que hay en, en nuestro país, en el que contienen y se reciben a dirigentes de distintos portes y, y, este, y antecedentes, eh, bueno, yo he estado eh, afiliado, pero he participado como, como ciudadano, como militante, pero no eh, con el protagonismo que pretendo que el pueblo de Tafí me, me otorgue en estas elecciones.
2: Claro, porque mi pregunta apunta a, a eso que yo decía al principio, ¿no? que es, eh, Tafí no es eh, un, un municipio de otro país, Tafí es un municipio argentino, y el peronismo hace setenta y pico de años que está en la Argentina, y en la provincia de Tucumán, también tiene presencia el peronismo. ¿Cómo puede ser que han pasado gobernadores peronistas por, por la gobernación de Tucumán y ninguno reparó en esto que el video de la precandidatura de Enrique Lazarte eh, pues, hace acabo, esta mención, ¿no?
4: Te lo acabo de explicar. Eh, nosotros, gracias a la democracia, los eh, municipios son autónomos. Ni, ni el presidente, ni el gobernador pueden ir a, a meterse en la vida institucional de los municipios. Son los, los intendentes los que con su gabinete, con su voluntad política, son los que ejecutan y deciden con el acompañamiento del Consejo de Durante lo que va a pasar. Eh, si yo, como eh, por ejemplo, que, que haya ido a gestionar cosas en el gobierno anterior de la Nación, este, no podía conseguir ni nadie, no ha podido hacer nunca porque es una cuestión eh, administrativa eh, en la que eh, el municipio tiene que ser el gestor, el intermediario, el que haga las investigaciones y el que decida las cosas que se deben hacer. O sea, no puede venir ni el presidente ni el gobernador a meterse en la vida de los tafiseños o a interrumpir la política que se viene de desarrollando
2: Pero no sí, puede, no puede eh, por ejemplo, enviar el gobernador o el presidente, enviar mil inodoros a Tafí... <risa> Y que el, Mirá, el eh, municipio los reciba o no?
4: Que Mirá, si, si vos lo que querés es encontrar culpable, podemos encontrar culpable en cada, en cada acción. O sea, como escriben ahí en las redes, hasta le pretenden echar la culpa hasta a los propios ciudadanos que, que son personas que, que, digamos, vienen de una cultura y que no han tenido la oportunidad que muchos tenemos de. de, de digamos, de, de estudiar, de trabajar, de tener un trabajo digno. Entonces, esa gente a la que hay que ayudar hoy, eh, no, no lo hago y no lo propongo como escribe alguien ahí despectivamente, este es otro peroncho que quiere regalar inodoro. Yo no estoy proponiendo eso, estoy eh, proponiendo que haya dignidad en los ciudadanos en la que ese derecho humano de tener agua corriente este, la, la puedan, puedan acceder todos. No te puedo decir, eh, digamos, los antecedentes. Si vos querés decir tantos años, digamos, y si tu, tu pregunta o tu nota apunta a, que, a decir yo estoy con esto, estoy con aquel, yo hablo por Enrique Lazarte, que soy candidato a intendente, que tengo mi corazón puesto en, en la fe católica que tengo y en, y en la creencia de que el peronismo es el único que revoluciona y que toma las cosas y, la, y las transforma, con errores. El peronismo está conformado por hombres que tienen. Eh, su, su visión, su, y a veces también, eh, si queremos seguir eh, eh, investigando o encontrando culpables, bueno, digamos que también es el electorado el que se ha, se ha equivocado con algunos hombres que no nos han llevado a, a lograr el bienestar de, que, que buscamos por los ciudadanos. Muchos claro. afiliados que militamos y que creemos que, que este, eh, somos el motor de cambio. Acá en Tucumán hay cinco municipios que pertenecen y son gobernados por el PRO, este, en la que, digamos, también tienen eh, mucha problemática eh, irresuelta y que, este, bueno, no, no vamos a echar la culpa a los partidos. Creo que son los hombres, si no tendríamos que decir la familia, eh, bueno, es el padre el culpable, este, en la iglesia, bueno, es el párroco el culpable. O sea, no podemos buscar lo que los, yo propongo, es buscar soluciones y proponer soluciones y ejecutarlas. Bueno, esa perfecto.
2: Vamos, vamos, vamos por esa, por esa línea, Enrique. No es sí. el partido, es el hombre. Entonces digo, hace ocho años que está Mansur al frente de la provincia. ¿En ocho años no se enteró que la gente en Tafí Viejo no tiene inodoro? ¿Para hacer sus necesidades? Eh,
4: no, el gobernador hace, se dedica a políticas, a, a desarrollar políticas públicas a, a nivel provincial, no está en el interior de cada municipio porque eso sería violar la este, la, la autonomía municipal y sería entrometerse... <risa> Pero usa el avión
2: sanitario, viola viola su propio protocolo, usa el avión sanitario para hacer política y no, eh, se, y no, no se inmiscuye eso no, eso no, en los propios eso, eso municipios. Está.
4: Eso lo estás diciendo vos y está... No, digamos, la, pero la verdad fuera, está fuera, este, de no. la nota, fuera de la nota que usted ha solicitado. Yo soy candidato a intendente de Tafi Viejo y voy a opinar sobre lo que pasa en mi ciudad.
3: Y, si y por vos lo eso... no querés
4: trasladar a la nota a otro ámbito. No, no. Bueno, yo quiero, yo no quiero... No, voy a seguir porque...
2: No, Enrique. Que me hagas decir
4: cosas que yo no digo. O sea, no quiero, que la no, nota ha sido cautada yo... sobre mi spot y sobre sí. lo que yo veo y sé. Está y claro viejo.
2: Pero está claro, si estoy quiere, hablando del spot, lo que quiero saber.
4: Conmigo no, no lo va
2: a lograr. No, no, lo que yo quiero es determinar quién es el responsable, el hombre, recién coincidimos en algo, no es el partido, ver, sí. es el hombre. Bueno, yo sí. quiero determinar quién es el hombre que ha dejado
4: en los últimos tiempos lo que esta gente no tenga. Viejo es el intendente. Hoy, en Tafí Viejo, el es problema uno. que yo he detectado ese es el uno. intendente de Tafí Viejo.
2: Por eso, ah, ese bueno, es uno. No, es, uno ya, es uno de los responsables. No
4: para andar, ni policía para andar buscando culpables. Si vos querés encontrar el culpable, podés buscar hacer una nota con otra persona, no conmigo. Yo bueno, hablo no, de pa, Tafi, Acá el tema es esto, Enrique.
2: Solamente sirve el culpable del pago chico, no sirve el culpable del pago grande, que sí, es la responsabilidad no más grande. Nacional
4: y provincial, porque... En realidad, yo soy candidato a intendente de Tafi Viejo y es el ámbito en el que voy a poder resolver si los tapiseños quieren votarme. No voy a poder resolver otros ámbitos. Sí voy okay. a poder decirte, mi gestión va a ser transparente, voy a ser un intendente que va a priorizar la necesidad de los tapiseños y eso es lo que quiero. ¿Vos querías okay. hablar sobre no, no, el también. voto?
2: La última pregunta, Enrique.
4: En que yo no quiero participar porque ah, no es ah, bien. sobre la nota que vos me has pedido hacer. No es
2: mi ánimo discutir ni pelear. Enrique, eh, ¿usted vive en Tafí, no? Toda
4: mi vida. Soy nacido, criado y pienso morirme en Tafí bien.
2: Bien. Y, ¿Y toda su familia vive en Tafí? Sí, sí, exactamente. ¿Usted y su familia tienen inodoro o no?
4: Y sí, por supuesto, porque gracias al ascenso social que me ha permitido el peronismo, vengo de una madre maestra, de un padre ferroviario, de abuelos eh, ferroviarios y, y de abuelos y que han, han ido buscando que sus hijos se superen a través del estudio y yo gracias a eso he podido llegar a la universidad, la universidad que me ha dado el peronismo gratis y este, y por eso soy un profesional que me quejo de las cosas que están mal y agradezco todo lo que he recibido.
2: Qué, qué triste que solamente vea todo a través de un anteojo partidario, porque lo que no, acabamos es de escuchar. Claro, sí, que lo es que, que acabamos Usted me acaba de decir que usted tiene inodoro gracias al peronismo, pero no quiere no, reconocer no, 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 que no tienen inodoro usted. gracias. Usted acaba de decir, no, 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 no lo yo digo yo.
4: No, no dije yo eso. Yo dije que Gracias al ascenso social que yo he tenido, he podido estudiar y tengo un trabajo digno. Y ese trabajo digno me ha permitido muchas cosas. Educar a mis hijos, eh, tener un idoro. si vos querés eh, denigrar la conversación hacia eso, bueno. No, no, eh, pero yo, yo no denigro nada. Que Tomo la, la formación profesional, este, que, que con el esfuerzo propio, con la ayuda de mis padres, y gracias a que en algún momento eh, el peronismo decidió que sea gratuita, entonces, es la oportunidad que tenemos muchos argentinos que no podrían hacerlo si estuviéramos en otros países limítrofes en los que hay que pagar por educarse.
2: Bueno, lamentablemente también le tengo que decir que no fue el peronismo el único que decidió que la universidad sea gratuita. Eso se, se ha arreglado en toda la convergencia política. No es el peronismo solamente. Es la Argentina y que, es el Estado, parece, no es un gobierno.
4: Mirá. Este, eh, yo te explico, eh, sí, sí es cierto que eh, digamos, el, el radicalismo ha tenido también que ver en la universidad, el, el tema para mí, digamos, este, eh, en realidad, que todos los, los argentinos podamos estudiar, no importa, yo reconozco en Alfonsín que ha sido un estadista, que ha visto eh, muchas cosas que otros eh, políticos no han visto, que ha luchado por el, el restablecimiento de la democracia, Hemos tenido presidentes que han sido este, un lujo de, del radicalismo. O sea, yo no, no soy un fanático, así que no me pongas. Este, yo pero lo llevo no lo que, porque soy un afiliado. Eh, soy un afiliado pasa, del peronismo, pero no. La ver, Universidad no de soy... Córdoba,
2: la Universidad de Córdoba es del año 1600, no existían ni, ni, ni los ancestros de Perón. Y ya era sí, gratuita. Que, a ver, y, y ya era gratuita. Esa, esa época, o sea, no me puede decir desde... ni decirle a la gente que la universidad pública es gracias al peronismo, porque es falso. Es una mentira no, eso.
4: Yo, yo, yo te dije que gracias al peronismo he tenido el ascenso social que he podido llegar a la universidad, porque mis viejos han tenido trabajo digno, mi vieja desde trabajando todos los días como maestra, y mi viejo en el ferrocarril han podido darme la posibilidad de que yo estudie. Este, y en realidad, digamos, este eh, no, no quiero, digamos, a abrir juicio sobre el tema también universitario. Vos intentás de todas maneras de llevarme al tema, al plano político, y no, este, no voy a dejarte, digamos, que me hagas incursionar en un ambiente. Bueno. No es netamente eh, por el cual vos me has pedido una nota. Bueno, se spot... comunicó
2: una, la, una última pregunta sobre el spot. Claro, Gracias claro. al spot, que ha adquirido relevancia nacional y provincial, me imagino, ¿se comunicó con usted el gobernador para decirle les mando los mil inodoros que faltan o no?
4: Eh, no, no, este, Juan no he hablado con él, en realidad porque no está en mi facultad este, poder hacerlo. Una, cuando, no, dije que usted, no dije que usted
2: lo haya llamado. Dije si sí, el gobernador le mandó a Tafí no,
4: los que faltan. Esto. Lo que yo te digo es que, te lo reitero con, por cuarta vez creo, que el, la municipalidad tiene autonomía. Y mientras yo no sea el intendente, ni me han llamado ni voy a llamar porque no es una facultad que esté dentro de las facultades, ni del gobernador ni Mías... O no, pero usted es
2: el que usted es el que lo promocionó, el que puso esto de relieve. La verdad, está bien. en algún sentido, no en todos, pero en algún sentido, agradezco que usted haya puesto esto de relieve. ¿Por qué? Porque por primera vez se está discutiendo y se está debatiendo... De las necesidades básicas insatisfechas de hace 75 años que tiene la Argentina Y que todos creen de que en realidad estamos haciendo popó como en Suiza Cuando en realidad no lo estaba haciendo ni un pueblo del medioevo Lo hacía como lo está haciendo la gente en Tafí Viejo Así que agradezco, agradezco lo que usted ha, ha puesto de debate eh, lamento que no lo haya visto todavía el gobernador. Espero que algún asesor del gobernador, del presidente también, o de Sergio Massa, que es del partido político que usted está enrolado, le hagan ver ese video para que le manden lo, los inodoros, como mínimo. Después, el intendente tendrá que poner colocarlos o no, pero los inodoros tienen que ir.
4: Lo que te puedo, lo que te puedo garantizar es que si en, desde que sea electo. Todo, tienen que transcurrir unos meses hasta que asuma en octubre y desde octubre, contás 120 días y te invito a venir a Tafi Viejo para que veas que en 120 días con 100 obreros municipales hemos construido todas las soluciones sanitarias que necesitamos. De eso te lo puedo garantizar.
2: Vamos a llevar papel higiénico, Enrique. Le mando un fuerte ah. abrazo.
4: <risa> bueno, dale, dale. Van a ser bienvenidos.
2: Gracias. Hasta luego. Adiós.